0: We laten het onderwerp waar we één keer in de drie weken het eerste uur mee bezig waren, moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods woord, laten we even liggen. En in de toekomst zal daar waarschijnlijk, zo de Heere wil, vast nog wel weer eens een deel op komen, want er zijn natuurlijk veel meer versen in Gods woord waar men van zegt dat is tegenstrijdig, dat is onjuist, dat klopt niet, terwijl als je in de context gaat kijken, als je het woordrecht gaat snijden enzovoort, dat je ziet dat dat wel degelijk klopt. Maar voorlopig hebben we negen voorbeelden kunnen bekijken en ja, gaan we eigenlijk verder. En misschien is het dan goed om aan te geven wat we de komende tijd in dit eerste uur gaan doen. Zo de Heere wil gaan we één keer in de drie weken gewoon door met vers voor vers Romeinen. Dat is één van die drie keer. Zo de Heren wil gaan we door met één keer in de drie weken een onderwerp wat je meer een basisonderwerp zou kunnen noemen. En die andere keer hebben we dus de afgelopen tijd in het kader van discipelschap stilgestaan bij Gods woord. Wat is Gods woord? Hoe lees je Gods woord? Het rechtsnijden van Gods woord. Er zijn geen tegenstrijdigheden in Gods woord. Allemaal dat soort onderwerpen. En nou is het de bedoeling om nog een aantal malen stil te staan bij hoe Gods woord te lezen. En daarna willen we onder andere gaan kijken naar de vraag hoe Gods woord uit te dragen. Onder andere in het kader van bijvoorbeeld het straatpreken wat we maandelijks doen. En een onderdeel daarvan is dan ook het kijken naar verschillende stromingen, verschillende religies. Wat leren zij? Hoe kan ik een Bijbels antwoord geven op vragen? Hoe kan ik het Bijbels weerleg? Dus dat is voor de komende tijd. Zo de Heer wil en wij de tijd nog krijgen. Maar vanmorgen willen we met name stilstaan bij de vraag Hoe bereid ik mij voor om de Bijbel te lezen? En misschien vraag je af, moet ik daar dan op voorbereid zijn? Ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met gebed. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met je houding. Met je wil om iets te leren. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met je wil om ook naar jezelf te kijken. Met je wil om te groeien. Want daar lees je uiteindelijk Gods woord voor. Over groei spreekt de Heer in 1 Petrus 2 vers 2. Dat vers zoeken we later vanmorgen nog op. Maar het vers wat we even willen lezen is 2 Petrus 3 vers 18. 2 Petrus 3 vers 18. 2 Petrus 3 vers 18 zegt. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Maar wast op in de genade... En kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Opwassen. Dat betekent groeien. Dat is waar je Gods woord voor lijst. De Heeren leren kennen. Zelf geestelijk groeien. Dichter naar de Heere toe groeien. En dat groeien kan alleen maar plaatsvinden. als je in de praktijk brengt wat je geleerd hebt. Zo lezen we een mooi gedeelte in Jacobus. Dat is voor Petrus. De Jacobusbrief. En naar Jacobus 1, vanaf vers 22. Jacobus 1, vanaf vers 22. En zijt daders des woords, en niet alleen hoorders, zelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt, en is weggegaan. En heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zeg ik, zal gelukkig zijn in dit zijn doen. Nu weten we, daar we hebben we nog niet zo heel lang geleden bij stilgestaan in het kader van die zogenaamde tegenstrijdigheden in Gods woord. Nu weten we dat Jacobus ook de rechtvaardigheid uit de werken leert. Je komt dat tegen in Jacobus 2 vers 24. En waarom? Omdat Jacobus onder andere geschreven is aan de twaalf stammen, aan Israël. Aan Israël in de verstrooiing, dat lees je in Jacobus 1 vers 1. Terwijl we uit de brieven aan de gemeente weten dat in de gemeentetijd het geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Romeinen 4 vers 5 bijvoorbeeld. De wederomgeborenen krijgt notabene Gods rechtvaardigheid toegerekend. 2 Korinthe 5, vers 21. Maar dat alles, dat doet niet niet. Dat ook Paulus, en dan bladeren we naar Titus. Als je terugbladert van Jacobus, kom je eerst Hebreeën tegen, dan Filemon En dan Titus. Dat neemt niet weg dat ook Paulus bijvoorbeeld in Titus 3, vers 8 het volgende zegt. Titus 3 vers 8 Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn, de mensen. Het is een brief aan de gemeente. Het is een brief aan de gemeente. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt. Moet je dus niet naast je neerleggen. Ernstiglijk bevestigt opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan, deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn, de mensen. Dus ook Paulus laat zien dat het doen van goede werken goed en nuttig is voor jou als gelovige. Nee, je bent er niet behouden door. En nee, je blijft er niet behouden door. Maar het heeft wel te maken met je geloofswandel. Het heeft te maken met je groei. Het heeft te maken met een eventuele beloning in de eeuwigheid. Zo kun je als gemeentelid dus Jacobus 1, vers 22 tot en met 25 lezen. Je moet het woord van God niet alleen horen, maar ook doen. En de vraag is, ben je daartoe bereid? Het woord van God is als een spiegel. Het laat je zien wie je bent. En dan is het niet de bedoeling dat je hard wegloopt en vergeet wat je gezien hebt. Nee, dan is het de bedoeling dat als je iets ziet door het lezen van Gods woord, als je in die spiegel kijkt, dat je daar iets mee doet. Dan word je namelijk gezegend in je handel en wandel. Dan ga je namelijk groeien. En daarbij willen we nog een aantal versen vanmorgen opzoeken. En dan beginnen we in Psalm 119. Psalm 119, vers 16. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen, uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren, Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Het stukje ontdek mijn ogen, dat zorgt ervoor dat de psalmist de wonderen van Gods wet ziet. Ontdek mijn ogen betekent dus zoveel als open mijn ogen. De psalmist heeft het verlangen, dat hebben we net gelezen, om zich in Gods woorden te vermaken. En om Gods woorden te leren kennen. En dan lezen we in vers 27 van Psalm 119. Vers 27. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. En vers 32. Ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben. Dus de psalmist wil de woorden van de Heer niet alleen kennen, maar hij wil ze ook uitvoeren. Hij wil ze doen. Daar is hij bereid toe. Dat maakt dus dat hij een nederige houding aanneemt. En dat is heel belangrijk, want het is zo makkelijk om de Heer te volgen op het moment dat hij dingen vraagt die je bijvoorbeeld leuk vindt om te doen. Of als het jou op een andere manier goed uitkomt. Maar wat als het woord van God tegen jouw vlees ingaat? Dan komt de vraag, wandel je dan ook nog in zijn woorden? Of keer je je dan om van die spiegel en loop je zo hard mogelijk weg om je eigen wil te doen? De psalmist is nederig en geeft de wil aan om te leren en te doen. Als we naar Spreuken bladeren, het boek na de psalmen, Spreuken 15 vers 33. Dan lezen we daar zo mooi. Spreuken 15 vers 33. De vrezen des heren is de tucht der wijsheid en de nederigheid gaat voor de eer. Als je als wederomgeborene besluit om Gods woord te gaan lezen en ook te willen doen, dan mag je allereerst beseffen dat je door de wedergeboorte verzegeld bent met de Heilige Geest. Je hebt Gods geest ontvangen. De mens van nature, en dan bladeren we naar 1 Corinthia 2, de mens van nature kan Gods woord niet begrijpen. De mens van natuur, als je niet gelooft, als je niet wederom geboren bent, kan Gods woorden niet begrijpen. In 1 Korinther 2 vers 14 lezen we, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus een ongelovige kan het niet begrijpen, maar als gelovige ben je verzegeld met de Heilige Geest. En de Heer wil je door zijn geest de zicht geven op zijn woorden. Zo lezen we in 1 Korinther 2 vers 9 en 10. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En vers 12 zegt dan nog: Doch wij hebben niet ontvangen de Geest der Wereld, maar de Geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dus als gelovige mag je weten verzegeld te zijn met de Geest en de Geest wil je Gods Woord uitleggen. Betekent het dat je dan meteen alles snapt, alles begrijpt? Nee, je mag leren. Je mag zijn Woord gaan leren. Maar er gaat een proces in werking waarbij de Heer, als jij je openstelt voor zijn leiding. Als je je openstelt voor zijn woord, er komen zo nog een paar punten, die hebben daar ook mee te maken. Dan ga je dat woord leren, stapje voor stapje. Dus als aanvulling op het vorige punt, hierbij dus de vraag, stel je je open voor de leiding van Gods geest. Als we in Johannes 16, vers 13 kijken. Johannes evangelie, hoofdstuk 16, vers 13. Stel je je open voor de leiding van Gods geest. Hè? De Heere spreekt door zijn woorden en wil je je daarin laten leiden. En dan zegt Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Door Gods woorden, zoals de Heer zich geopenbaard heeft in de schrift, wil de Heer je in al de waarheid leiden en ook de toekomende dingen verkondigen. Wat hebben we niet een houvast in deze tijd aan Gods woord, omdat we weten waar deze maatschappij nou op weg is. Het is niet leuk wat je om je heen allemaal ziet gebeuren, maar je hebt houvast. Een houvast die de wereld mist. Mooier nog natuurlijk, een zekerheid heb je in Gods woord. Een zekerheid die de wereld mist. Nou, als je dat wilt, dan kun je ook de volgende stap nemen en dat is in gebed gaan. Kunnen we ondertussen vast naar Lucas 11 bladeren? In gebed gaan en in gebed kun je de Heeren vertellen. Dat je hem wil dienen. En je kunt hem vragen of hij je, wanneer je zijn woorden leest, duidelijk wil maken wat hij je door zijn woorden te zeggen heeft. En dan lezen we in Lucas 11, vers 9 en 10. Daar hebben we vanmorgen dat lied van gezongen. En ik zeg u, lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bid, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En ja, dat is opnieuw heel makkelijk voor dingen. Alle dingen die je leuk vindt om te doen, of voor feitelijke Leer stellige dingen over de toekomst bijvoorbeeld. Hè? Leren over de opname van de gemeente. Leren over het duizendjarig vrederijk. Maar dat zijn niet dingen die je persoonlijk raken. Maar wat als het woord je persoonlijk raakt? Als het je vlees aangaat. Als je het moeilijk vindt om de strijd aan te gaan. Omdat het nou eenmaal makkelijker is om je vlees te volgen. Om te doen wat je leuk vindt. Nou ook dan wil de Heer je helpen. Wil de Heer je Gods woorden duidelijk maken en helpen om ze in de praktijk te brengen. Dus breng het in gebed en vraag de Heer niet om bevestiging van vleeselijke gedachten, maar om je te leiden naar zijn wil. En als je zo om begrip vraagt, voor het begrijpen van Gods woorden, dan zul je zien dat Hij dat gaat geven. Je mag Hem om wijsheid vragen, je mag Hem om inzicht vragen. Hij wil je daarin leiden. Maar als je dan Gods woorden gaat lezen, een heel belangrijk punt in deze tijd. Mensen zijn gewend om als ze het niet snappen te denken, oh dan zal het wel fout zijn in de Bijbel. Het is zo'n beetje aangeleerd. Maar als je dan Gods woorden gaat lezen, dan neem je de houding aan dat je niet gaat zoeken naar dingen die volgens jou niet kloppen. Je gaat er dus niet van uit dat Gods woorden fouten bevat. Laten we naar Psalm 19 bladeren. Psalm 19, vers 8. Daar lezen we. De wet des Heren is volmaakt. Dat is je uitgangspunt. De wet des Heren is volmaakt. Het is, het is goed, het is compleet. Bekerende de ziel. Die getuigenis des Heren is gewis de slechte wijsheid gevende. Hier staat de wet des Heren, dat mag je betrekken op het hele woord. Gods woord is de waarheid. Johannes 17, vers 17 is volmaakt, het is goed. In Matthäus 22, vers 23 tot 33, daar zien we een voorbeeld van de Sadduceeën. En die Sadduceeën, dat waren dus schriftgeleerden, maar in Gods woord lees je dat die schriftgeleerden gewoon de schrift niet geloofden. En dat schriftgedeelte, dat gaat over de opstanding. En Matthäus 22, vers 23, Laat zien dat die Sadduzeeën daar niet in geloofden. diezelfde dagen kwamen tot hem de Sadduzeeën die zeggen dat er geen opstanding is. En vraagden hem. De Sadduzeeën zeiden dus dat er geen opstanding is. Nou, als je in Jesaja 26 kijkt, een schriftgedeelte wat de Sadduzeeën toch echt tot hun beschikking hadden in die tijd. In Jezaja 26 vers 19. Daar lezen we het volgende. Jezaja 26 vers 19 Uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam zij zullen opstaan. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Dat gaat over opstanding. En we lazen net dat de Sadduzeeën zeggen dat er geen opstanding is. Dus zij geloven de schrift niet. Want Jesaja 26 vers 19 spreekt erover, sterker nog, Ezekiel 37 vers 1 tot en met 14 spreekt ook over een opstanding. Het staat niet eens in één vers, het staat in veel meer gedeelten in de profeten, dat er een opstanding zal zijn. Dus er is een opstanding. En het gaat me nu niet om de details, maar gewoon het feit, er is een opstanding. En de Sadduzeeën geloofden het niet. Terwijl ze dat echt wel gelezen hebben als ze de schrift geleerden. De heer Jezus die zei dan ook in Matthäus 22, vers 29: Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. Een weeschriftgeleerde: Gij dwaalt, zegt de heer Jezus. Niet wetende de schriften, noch de kracht Gods. Het Nieuwe Testament laat zien dat er een opstanding is. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. De gelovigen die de gemeente vormen zullen opstaan. Er zal een opstanding voor Israël zijn. zijn zelfs verschillende opstandingen. He, Ezekiel 37, Matthäus 24, vers 31. dat gaat dan over Israël. Dus als je leest, doe dan niet als de Sadduzeeën. En wees niet ongelovig. Voortgaand op dat vorige punt. Als je dan Gods woorden gaat lezen... Geloof de Heer op zijn woorden. He, als we over dat voorbeeld van de Sadduceeën hebben. De Heer zegt dat er een opstanding is. Geloof dan ook dat er een opstanding is. Neem aan wat er geschreven staat. Want op dat moment kan dat woord van God zijn werk in je leven gaan doen. Zoals we zagen is dat woord van God de waarheid. Het is zeker. Dus je houding ten opzichte van dat woord van God is dat je de Heere gelooft op grond van zijn belofte. Psalm 12, vers 7 en 8, hè, zijn belofte dat hij zijn woorden bewaard heeft. Laten we naar 1 Thessalonians 2, vers 13. Een vers waar Paulus weliswaar over de prediking spreekt. 1 Thessalonians 2, vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, Gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als godswoord dat ook werkt in u die gelooft. Maar dat geldt natuurlijk ook als je zelf godswoorden leest. Geloof je wat je leest. Want dan pas kan het woord zijn werk in je leven doen. Accepteer je wat je leest. Pas je toe wat je leest. Nou, in handelingen 19, vers 18 tot en met 20, daar lezen we een mooi voorbeeld hoe mensen het woord van God hoorden en gewoon toepasten. Geen getwijfel, gewoon radicaal. Huppakee, afrekenen met dat oude leven, afrekenen met dat vlees. Handelingen 19, vers 18 tot en met 20. En vele dergenen die geloofden kwamen, beleidenden en verkondigden hun daden. Vele ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandde ze in aller tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelf en bevonden vijftigduizend zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heeren met macht en nam de overhand. Dat is wat het woord bewerkt. Dus als je dingen van je vlees ontdekt in Gods woord, en hebt in de spiegel gekeken, dan draai je je niet om en loop je hard weg en ga je je eigen ding doen, dan ga je ermee aan de slag. Laat het er niet bij zitten, maar ga de strijd aan. Reken af met het oude leven. Want alleen dan, alleen dan kun je groeien in je geloof. 1 Petrus 2 vers 2. Dat zoeken we als laatste tekst op in het eerste deel van morgen. 1 Petrus 2 vers 2. Want alleen dan kun je groeien. Groeien in je geloof. Ga je de Bijbel lezen met inderdaad ook de wil om te groeien is dat je intentie. Zoals 1 Petrus 2 vers 2 zegt: "En als nieuwgeboren kindekens zij zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen." Als je dat woord dat je gaat nemen, als je daar begeerig naar bent, als je dat laat zoals het is, als je het toepast, als je het aanneemt zoals het is, als je het toepast, dan ga je opwassen, dan ga je groeien. Dan ga je ook die andere punten. Ga je toepassen. En dan ga je groeien in je geloof. En dan merk je dat de Heer je zegent in je doen. Dan merk je dat de Heer je zegent in je groei werken Die Hij je te doen gegeven heeft. In je geloofswandel. Amen.